0: Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Ruppers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um Warum immer ich? Ich glaube, diese Frage haben sich schon viele, viele Menschen gestellt und immer wieder. Mhm. Aber ihr wisst es, bevor wir zur Folge kommen, kommen wir zuerst zu unserer... Hörerin der Woche. Anna, bist du bereit mit deinen frisch geschnittenen Stirnfranzen, möchte ich sagen? Ja, äh,
1: extra. Für die Hörerin der Woche, wollte ich jetzt sagen, aber nein. Aber, aber wunderschön, muss man auch dazu sagen. Vielen Dank, vielen Dank. Äh, ja, ihr wisst, Leute, ich gebe hier wie immer mein Bestes. Äh, und ich habe nicht geprobt. Das heißt, hier alles im Prof.
0: Es wird wundervoll, ich weiß
1: es. Diese Woche ist es Kirsten, Kirsten ist die Hörerin dieser Woche, es ist Kirsten.
0: <lacht> wow! <lacht> ja. Ich möchte sagen, wir haben hier einen Rock-Einfluss. Ja, finde ich Hast du ihn auch, auch ge gehört? Ich habe es
1: gehört, ja. Interessant. Also richtiger deutscher Rock-Pop, so. Ja, oder? so Deutschrock, ja.
0: Deutschrock. Seh ich stark, Anna. Mit deinen Stirn, Franz, ist alles sehr stimmig. Stimm. Auch diese Kopfhörer. Du bist also wie aus dem Tonstudio hier. Oh, ja, ja. Fühle ich ein bisschen. Mhm. Deutscher Rock. Mhm. Nicht die Hose, sondern auch nicht der Rock, sondern. Okay, ich verzeihe mich, kommen wir lieber zu Kirsten. <lacht> denn Kirsten hat geschrieben, hallo ihr zwei Sterne, denn das seid ihr wirklich. Leuchtet hell, wenn sonst alles dunkel ist. Ich höre euren Podcast jetzt circa ein Jahr und auch deine Bücher, Andrea, liebe ich sehr. Kürzlich hatte ich eine Situation im neuen Job, bei der ich von einer Kollegin vor meiner Chefin und Kollegen als inkompetent dargestellt wurde. Das hat mir erstmal den Boden unter den Füßen weggezogen. Zumal das alles völlig unberechtigt und somit sehr ungerecht war. Ich vermute eher, dass die Person sich durch meine Herabsetzung selbst in ein besseres Licht drücken wollte. Eure letzte Podcast-Folge hat mir jedenfalls sehr geholfen und mich daran erinnert, dass ich zwar nicht alles unter Kontrolle haben kann, aber zumindest entscheiden kann, wem ich die Macht gebe, meinen Seelenfrieden zu zerstören. Ich möchte mich nicht, wie früher, zurückhalten, nur weil andere mit meinem Dasein ein Problem haben könnten. Meinen Weg weiterzugehen und mich nicht klein zu machen bzw. halten zu lassen, dabei helft ihr mir sehr mit eurem positiven Input jede Woche. Behaltet euch eure Tiefgründigkeit, eure Empathie und eure Lebendigkeit und strahlt weiter mit den Sternen um die Wette. Mit einem Retro-Smiley. Alles Liebe, eure Kirsten mit einem roten Herz. Aww. Kirsten, oh mein Gott, wie schön ist diese Nachricht, vor allem auch, Anna, was mir jetzt so gekommen ist. Kirsten ist dieses negative Ereignis widerfahren, jemand war wirklich, wirklich gemein zu ihr und was macht Kirsten? Sie schreibt eine liebevolle Nachricht an uns, mhm. sie geht nicht in die Frustration ja. hinein oder in die Bitterkeit, in diese Verbitterung, die man manchmal ja auch erleben kann. Und das ist auch in Ordnung, also wenn man da kurz ist. Aber sie war da nicht, sondern sie hat einfach Lieber an uns geschickt. Und das ist wirklich die höchste Kunst, möchte ich sagen. Absolut. Und so ein Vorbild, finde ich. Und es wäre
1: auch total verständlich gewesen, wenn du das zu dem Zeitpunkt nicht machen hättest können. Aber
0: dass du es gemacht hast, Wahnsinn, wirklich. Das ist... Wow, mhm. wirklich schön, weil natürlich macht das im ersten Moment etwas mit uns, wenn mhm. jemand so gemein ist und uns irgendwie schlecht darstellt vor allen anderen. Ich war auch schon mal in so einer Situation beruflich, das ist wirklich, wirklich unangenehm und man weiß im ersten Moment dann oft gar nicht, wie man reagieren soll oder… Es fährt einfach auch dieses Gefühl in einen ein. Also natürlich fühlt man sich in dem Moment nicht gut. Aber das ist das Schöne daran, Kirsten hat sofort reflektiert und sich gedacht, nein, ich lasse mich hier nicht klein halten. Nein, nur weil sich diese Person über mich stellen möchte, heißt das noch lange nicht, dass diese Person besser ist als ich. Ganz im Gegenteil. Niemand, der andere schlecht machen muss, ist deswegen besser. Ganz also genau. das ist keine Auszeichnung, sondern ein sehr, sehr schlechtes Verhalten, andere schlecht machen zu müssen, um sich selbst besser zu stellen. Und das hast du erkannt, Kirsten, und genau richtig erkannt. Und vielleicht ist es genau das Licht, das du strahlst, das diese Person Angst macht. Mm. Ja. Weil sie sich vielleicht bedroht davon fühlt oder sie sich daran erinnert, dass sie sich selbst nicht in diesem Licht strahlen sieht. Das kann so viele Gründe haben, aber nichts von dem solltest du wirklich persönlich nehmen, weil es hat nur mit der anderen Person zu tun. Und das hast du richtig erkannt und das ist so, so schön. Und dass du uns dann so eine Liebe-Nachricht geschickt hast und so viel Liebe rausgetragen hast, wir sind ganz sicher, dass diese Liebe zurück zu dir kommt. Also wir schicken dir eine ganz, ganz große Portion davon. Mhm. Und sie wird sich, denke ich, auch in einer ganz anderen Art und Weise zeigen noch. Du wirst es merken, immer wenn wir so in die Welt hinaus strahlen, dann strahlt sie auch zurück. Selbst dann, wenn es so kleine Einschüsse gibt von außen, wenn andere Menschen uns in den Schatten stellen wollen. Das passiert nicht, wenn ihr nicht aufhört zu strahlen. Und Kirsten, da bist du ein riesiges Vorbild. Also vielen Dank dafür. Danke, wirklich. Eine wunderschöne Nachricht. Ist es wirklich. Ich würde sagen, Anna, kommen wir zur Dankbarkeit.
1: Meine Dankbarkeit der Woche, Leute. Oh, ich bin so aufgeregt, sie zu erzählen. Denn es war endlich soweit. Ich habe es ja schon in einer der letzten Folgen so ein bisschen erwähnt, glaube ich. Ich glaube sogar in zwei Folgen. Ich war auf der Weihnachtsfeier von meiner Firma. Es war jetzt endlich soweit und es war so toll, wirklich. Es war so schön. Ich habe ja extra ein Kleid dafür genäht und ich habe so in meinem Kopf dieses Outfit zusammengestellt und es hat so toll ausgesehen. Also vor allem habe ich mich so toll darin gefühlt. Und oh. es war wieder so mit meinen Freundinnen einfach auch fertig machen. Das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. So dieses Herrichten, Schminken, Haare machen und, und dabei Musik hören und äh, quatschen. Und ähm, es war einfach so schön. Und ich habe das so genossen und dann waren wir eben auf der Weihnachtsfeier und es war so nett, auch alle anderen wiederzusehen. Und diese Stimmung, die dort war, dieses dieses Tanzen, dieses gute Essen, Leute, es war so schön, wirklich. Also das, mm, wirklich meine Dankbarkeit der Woche, absolut.
0: Ich finde es auch so schön, dass du sagst, meine Freundinnen, weil für alle, die sich jetzt hier vielleicht gewundert haben, es sind deine Arbeitskolleginnen, die aber mittlerweile auch Freundinnen sind. Absolut. Also das finde ich auch so, so schön, dass ihr euch so gut versteht. Also Leute, auch das gibt es, dass man sich richtig gut im Job versteht. Mhm. Für alle, die vielleicht in toxischen Arbeitsplätzen gerade sind und das gibt es auch. Nicht verzweifeln, es gibt sie auch, diese guten Arbeitsplätze, wo sich wirklich die Menschen gut verstehen und Spaß miteinander haben und bei euch ist es wirklich etwas ganz, ganz Besonderes, muss man sagen. Das stimmt, Ja. Und es hat auch ein, ein neuer Kollege angefangen und das wusste ich gar
1: nicht. Und das weiß ich auch nicht. Ja, und dann war er da und ich dachte mir wirklich, er passt einfach so gut in dieses Team. Das habe ich, ich, weiß ich nicht, das das hat sich so richtig angefühlt. Und er fängt aber erst im Jänner an und war jetzt schon eben bei der Weihnachtsfeier und ich habe mir gedacht, du passt da wirklich gut rein. Und dann habe ich ihm auch gesagt. <lacht> Du bist wirklich im besten Team der Welt gelandet. Du wirst dich so wohlfühlen. Das wird so toll werden. Und er hat gesagt, das haben wir schon alle heute gesagt.
0: Das fand ich so schön. Ja. Ist Es wirklich. Ja. Och. Und falls ihr denkt, ja, Andrea hat dieses Outfit bestimmt gesehen... <lacht> Nein, ja, also ich habe es natürlich gesehen, als es noch frisch genäht, gehangen ist es bei dir zu Hause. Ja. Dann habe ich natürlich gesagt, schick mir ein Foto, Anna, von ja. dir und deinem Outfit. Habe ich dieses Foto bekommen? Leute, nein. Äh, das stimmt,
1: aber Moment, ich habe eines gemacht. Ja, also sagen wir so, es Selbst. ist nicht auf meinem Handy, es ist auf dem Handy einer Freundin, die das Foto gemacht hat. Ich muss
0: sie noch fragen, dass sie mir das Foto schickt. Aber dann siehst du es, versprochen. Aber ich habe mich mittlerweile schon daran gewöhnt, ja. weil erstens weiß ich schon, wenn du zu mir sagst, ich schicke dir diesmal auch sicher ein Foto, mhm. dann äh, nicke ich immer innerlich und denke mir, aha, let's see. <lacht> und ich denke mir immer, es war ein richtig, richtig toller Abend, wenn es keine Fotos gab <lacht> oder ja.
1: gibt. Ja, aber so war es Oder auch, wenige
0: gibt. Und auch wenn man nichts hört und so, ich finde das immer ein richtig gutes Zeichen. Mhm. Ich habe gewusst, dass du den Abend deines Lebens oder deines Lebens also, dass du einen richtig tollen Abend haben wirst. Ja, ja. Und so war es. Und das ist auch so schön, finde ich, weil du hattest ja ein bisschen Angst, weil du dich so darauf gefreut hast, mhm. dass du dann enttäuscht sein wirst. Mhm. Aber dem war nicht der Fall.
1: Ganz genau, weil ich finde, also Leute, ich finde, ich habe genau das Beste rausgeholt. Ich habe mir die Creme de la Creme des Abends auf einem Silbertablett selbst serviert, muss ich sagen. Oh. Denn ich habe wirklich, ich habe äh, gelacht, ich habe getanzt, ich habe Spaß gehabt mit meinen Kolleginnen und Kollegen und Freundinnen. Und, und dann bin ich aber früh genug, finde ich, ins Bett gegangen, Ach. dass ich dann noch wirklich auch so entspannen konnte. Und das war mhm. einfach perfekt. Es war wirklich die perfekte Mischung an Ausgehen, Spaß haben und trotzdem irgendwie Kraft tanken auch.
0: Ja, und eben nicht vielleicht um vier in der Früh reinkrachen ja, und äh, ja. das ganze Bett dreht sich oder so. Ja, aber diesmal wirklich, <lacht> es war so toll. Mhm. Herrlich, wenn man eben nicht zu arg Hangover hat am nächsten Tag, mhm. sondern es so ein bisschen gut timen konnte auch. Das ist ja, ja auch ein, eine Gratwanderung manchmal. <lacht> Stimmt. Und dass du es eben richtig genießen konntest, Ach, ich freue mich so sehr. Ich mich auch. Aber was für deine Dankbarkeit der Woche? Meine Dankbarkeit der Woche, Leute, wir bleiben beim Schnee, so wie in der letzten Folge. Wobei ein bisschen anders und ein bisschen, ja. Also, letzte Woche haben wir uns alle noch über diesen Schnee gefreut. Ja. Also, ich mich zumindest, du dich auch, Anna, und einige Hörerinnen und Hörer. Manche hatten noch keinen Schnee und haben auch geschrieben, oh, wir hätten auch so gern Schnee. Ich glaube, mittlerweile haben alle Schnee.
1: Ich glaube auch. Viele zumindest. Fast alle,
0: viele, viele. Und man muss sagen, in Österreich. Völliges schnee mhm. In Teilen Deutschlands auch, so viel ich weiß. Aber eben hier extremes Schneechaos. Und ich frage mich auch ein bisschen so, wirklich ist es so eine Überraschung. Also wir mhm. haben halt Dezember und äh, ja, Anfang Dezember, also zu Weihnachten ist ja nie Schnee eigentlich gefühlt. Die letzten Jahre war eigentlich, ja, eigentlich nie Schnee. Das stimmt. Mhm. Aber so Ende November, Anfang Dezember, Schnee, it's a thing, Leute. Mhm. Da habe ich mich dann gewundert, weil, okay, es kam sehr viel Schnee. Wir reden hier von wirklich viel Schnee. Und ich habe mich so ein bisschen gewundert, aha, so Einsatzfahrzeuge, so Straßen, wie sagt man da? Kehr Kehrfahrzeuge. Fahrzeuge? Ja. Mhm. Ja. Also weit und breit nichts. Mhm. Also zumindest bei mir am Berg oben. Ich wohne nämlich am Berg oben. Und das heißt, ich kann auch nicht wirklich öffentlich, das ist sehr, sehr ja. schwierig, öffentlich zu fahren. Also ich muss, ja ein bisschen, bis ich wo öffentlich hinkommen muss ich auch mit dem Auto fahren und so weiter. Also es ist sehr, ein bisschen vom Schuss, sagen wir so. Mhm. Aber auch nicht so vom Schuss, dass man jetzt denken würde, okay, man hat uns hier vergessen. Und man hat uns aber leider vergessen. Mhm. Aber man hat ganz weite Teile eigentlich vergessen. Und irgendwie denke ich mir auch, das kann doch nicht so eine Überraschung gewesen sein, in Zeiten auch der Wettervorhersage. Was ist denn hier passiert? Ja, und ganz ehrlich, <lacht> es ist ja auch nicht zum ersten Mal, dass Schnee gefallen ist auf dieser Welt
1: Ge oder in Österreich. Ge genau.
0: Ja, gut, auf jeden Fall dachte ich, ach, ich lasse mich hier nicht abbringen. Ich hatte was vor, habe mich fertig gemacht und ja, bin runter zu meinem Auto und war so, das war so das Erste, wo ich mir dachte, ah, alles klar, okay. Weil es war wirklich mindestens ein Meter, mhm. wirklich ein Meter Schneehaube, so auf dem Dach und also das mal runter zu kehren war schon, war schon anstrengend, aber möglich. Und habe ich auch gemacht, hat halt gedauert und in der Zwischenzeit ist eine sehr, sehr liebe Nachbarin von mir, die über mir, also schräg über mir wohnt. Eine ältere Dame, sie wird so zwischen 70 und 80 sein, denke ich. Und was ich auch dazu sagen möchte, ist, sie und ihr Mann, ich sage euch, Leute, waren jahrelang, also immer wieder Couple-Goals.
1: Mhm.
0: Also die zwei miteinander immer ein Lächeln auf den Lippen, also beides so unglaublich freundlich und zusammen so liebevoll, immer so Hand in Hand oh. und er hat ja immer die Tür aufgehalten und man hat einfach, kennt ihr diese älteren Paare, wo man sich denkt, also Wahnsinn, hier ist Liebe pur und die waren wirklich Leute, Couple Goals und ich sage Wahn, weil es ist wahnsinnig traurig, weil er ist gestorben vor kurzer Zeit und ich habe dann bei ihr geläutet, weil sie hat unten einen Zettel hingehangen, dass es leider passiert ist und dass sie ihn unglaublich vermisst und ich habe dann geläutet bei ihr, ich habe sie nie wirklich erwischt mhm. und plötzlich kam sie zu, zur Tür raus, eben so auf die Straße und ich habe sie angeschaut und habe gesagt, ich habe so viel an sie gedacht. Und dann hat sie kurz geweint und dann haben wir uns so umarmt. Und mhm. ich habe gesagt, ja, ich habe auch geläutet bei ihnen. Und sie so, ja, komm vorbei, komm, lass uns duzen äh, und komm vorbei auf einen Kaffee Und ich so, ja, super gerne, das machen wir. Und dann habe ich sie gefragt, wo sie hin muss und sie in die Stadt. Und ich so, ach, so, ob ich sie nicht mitnehmen soll. Und sie, ach, sie hat ein Taxi gerufen, aber also sie glaubt irgendwie, dass das Taxi das gar nicht schafft oder gar nicht kommt. Und ich so, ja, sie soll auf jeden Fall mitfahren, mhm. überhaupt kein Problem, also wenn sie sich traut. <lacht> sie so, ja, wir kriegen das schon hin. Und dann habe ich mein Auto abgekehrt und sie hat dann gesagt, ah, das Taxi hat ihr abgesagt, die fahren momentan gar nicht, also den Berg hier rauf gar nicht. Aha. Und ich so, ja, das trifft sich gut, dann bringe ich sie und es ist überhaupt kein Problem und ich freue mich, dass wir eben auch ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Und dann hat sie sich zu mir ins Auto gesetzt, also nachdem dieses Auto endlich abgekehrt war und wir haben die Fahrt, die Höllenfahrt, möchte ich sagen, begonnen. <lacht> und ich muss sagen, ich glaube, ich bin eine ganz gut oder geübte Fahrerin auch. Also, mhm. und auch sehr vorsichtig. Also, ich kann, glaube ich, die Fahrt noch ganz gut einschätzen und übernehme mich da auch nicht. Also, ich bin sehr, sehr langsam gefahren und ich immer so, ist alles in Ordnung? Und sie so, ich, nein, nein, sie hat überhaupt keine Angst. Ich soll einfach, also sie ist auch so, sie ist so eine entzückende Person, Leute. Mhm. Wahnsinn. Und sie fühlt sich total sicher. Dann hat sie immer so meine Hand genommen. oh. Meine Hand so <lacht> am Scheitknüppel und sie immer die Hand auf meine Hand gelegt und so. Ja, oh, entzückend. Und ja, und wir sind so runtergeschlittert und es war eben überhaupt nicht gestreut, gekehrt, gar nichts. Es war, wir waren so auf purem Schnee und zwar so in eineinhalb Metern Schnee und so. Und dann sind schon die oh, ersten okay. anderen Autos gekommen und es war völliges Chaos. Und ich habe gemerkt, okay, meine Reifen drehen durch, Uh, das wird schwierig. War aber noch sehr positiv, sie auch. Wir waren beide ein positives Team hier. Mhm. Man muss auch dazu sagen, sie hat so schön ausgesehen, Anna. Also. <lacht> Wirklich, sie hatte so einen flauschigen Mantel, sie war hergerichtet. Oh. Also auch geschminkt und die Haare gemacht. Sie hat auch dann gesagt, dass sie sich die Haare gemacht hat. Oh. Und ach, sie hat so edel ausgesehen, wirklich. Mhm. Und sie hat gesagt, weißt du, ich bin nämlich auf dem Weg zu einer Lesung und das Lustige ist, sie weiß gar nicht, dass ich Bücher schreibe. Mhm. Und ich wirklich zu einer Lesung, sie, ja, und ihre Freundin, also die hatte gesagt, das ist eine ganz tolle Lesung und das war schon so toll und sie würde jetzt nochmal mit ihr dorthin gehen eben und da hat sie sich das ausgemacht mit ihrer Freundin, fand ich so toll. Ja, also verabredet mit der Freundin. Genau. Und ja, also wir haben hier weiter probiert. Ich habe auch weiter probiert und wir sind dann irgendwie alle gehangen. Es war ein Riesen, das ist auch, wie gesagt, etwas abgelegen, aber plötzlich waren recht viele Autos irgendwie hier und alle waren so ineinander verkeilt. Keiner konnte mehr vor, zurück, gar nichts. Mhm. Dann waren so habe ich mir auch gedacht, Es hat sie auch gesagt, das gibt es nicht, dass die Leute heutzutage so wenig helfen, weil, da muss man auch dazu sagen, es waren so zwei Typen. Einer war so vor einer Garage bei einem Haus, der uns zugesehen hat, wie wir nicht vor und nicht zurück konnten und ich wirklich, das war körperlich auch anstrengend, Leute, äh, mit Gas gegeben und wieder zurück und Ding und nichts hat sich bewegt. Nicht, dass er vielleicht auf die Idee kommt, uns ein bisschen anzuschieben. Weil sie so, soll ich aussteigen, soll ich anschieben? Und ich dachte, sicher nicht, also bitte bleib sitzen, dass ich mal. Sie hands on. Wow. <lacht> aber der Typ natürlich nicht auf die Idee gekommen. Ein anderer war neben uns, hat uns die ganze Zeit fotografiert, wo ich dann das Fenster runter gekurbelt möchte ich sagen. Natürlich ja. nicht gekurbelt, aber gelassen habe und gemeint habe, sind Sie vielleicht so nett, könnten Sie ein bisschen aus dem Weg gehen, weil sonst sonst komme ich nicht an Ihnen vorbei, bevor Sie Fotos machen vielleicht. Mhm. Also ich <lacht> und nicht eben, dass er auch auf die Idee gekommen wäre, uns zu helfen. Wahnsinn. Na ja. Gut, dann hat sie gesagt, ich glaube, ich rufe jetzt meine Freundin an. Ich glaube, das wird nichts. Und ich so, ja, ich fürchte. Und ich bin eigentlich sehr schlecht im Aufgeben, also ja, also ich mag es gar nicht so aufzugeben und ich bin schon eine Kämpferin mhm. und ich musste in meinem Leben und ich habe den Führerschein wirklich schon lange, <lacht> ich musste mein Auto noch nie stehen lassen, mhm. aber es war zum ersten Mal, es war so, ich konnte weder irgendwo hin, also es ging nichts mehr und ich habe gemerkt, überall, also die Autos sind gehangen, es hat nichts gebracht und ich hätte uns in Gefahr gebracht und ich konnte nicht mal einparken, weil ich nicht reingekommen bin in so eine, also es war wirklich ganz schwierig und dann habe ich gesagt, ja, ich lasse sie da jetzt aussteigen, damit sie wieder zurückgehen kann, weil ich glaube, ich muss runterrollen, den Berg, dann noch weiter und mhm. dann versuchen den nächstbesten Parkplatz, Parkplatz ist gut, weil das war ja alles Schnee nur, ja. aber irgendwo auf der Seite eben stehen zu bleiben, um dann eben auch zu Fuß <lacht> zurückzugehen. Oh nein. Also, ja, ich meine, auch nicht so tragisch, aber ich finde es so schade, weil sie hat dann ihre Freundin angerufen, möchte ich euch noch erzählen, <lacht> weil ich war dabei. <lacht> beim Telefonat und sie hat dann gesagt, Leute, auch Goals, wirklich friendship goals. Hat sie gesagt, Schnucki, ich schaff's leider nicht. Du weißt die eh, hier ein Schneekaos und so weiter. Aber Schnucki, wir holen das nach. Und so, ich fand oh. das so entzückend, wie sie mit ihrer Freundin gesprochen hat. Ist das süß? Leute, große Liebe hier. Also wirklich, das war wirklich, wirklich schön. Auch wie sie am Anfang geweint hat und dann aber, wie man gemerkt hat, dass diese Freundschaft zum Beispiel so, so stark ist und dass mhm. sie das vielleicht auch alle nicht vergessen. Also Freundschaften sind so wichtig auch. Pflegen, und die hat sie offensichtlich gepflegt, obwohl sie so eine liebevolle und intensive Ehe auch hatte, mhm. Wisst du sich meine? Sonst gäbe es diese Freundin ja jetzt nicht. Und das ist wirklich, wirklich schön und sie ist meine Dankbarkeit, muss ich sagen, dieses Schneechaos jetzt nicht unbedingt, aber dann auch, es soll nichts Schlimmeres passieren. Es ist Gott sei Dank nichts passiert, weder uns noch dem Auto noch gar nichts. Und in Wahrheit war es ein schöner Spaziergang zurück durch den Schnee, stapfend. Ich musste eben mein Treffen auch absagen, aber alles halb so tragisch hier, kann man alles nachholen. Und ja, das ist meine Dankbarkeit der Woche. An alle Schnuckis dieser Welt, ich möchte ich den, sagen. Ja.
1: Ich bin ganz <lacht> verliebt in deine Nachbarin, muss ich sagen. Ja, zu Recht,
0: Anna. Wirklich, du würdest sie lieben. Vielleicht lernst du sie auch kennen. Oh, würde mich sie freuen. Ist, also Die zwei, und das waren sie immer, sie war immer schon so eine strahle Frau, so immer freundlich, immer so voller Liebe. Und mhm. ihr Mann war eben ganz genauso Also die zwei Leute. Alles richtig gemacht hier im Leben. Mhm.
1: Glaubst du, hat deine Nachbarin sich schon mal gedacht, warum immer ich...
0: <lacht> Gute Überleitung auch. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Glaubst du gar nie? Also ich weiß es nicht, weil wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Ja. Weil Leute, ihr wisst es, die Folge heißt Warum immer ich? Mhm. Und wir zwei haben uns schon die Frage gestellt, gibt es Menschen, die sich das noch nie gedacht haben? Ja, und ich muss dazu sagen, wir haben dann auch gleich Mr. Wright dazu
1: befragt, weil der ist gerade gegenüber von mir gesessen, wie wir zwei hier telefoniert <lacht> haben. Und dann habe ich ihn gefragt und er hat gemeint, nein, hat er noch nie. Und wir beide so, was? Das können wir uns nicht vorstellen. Das hast du dir noch nie gedacht? Und er, nein, nein, also eigentlich nicht. Und dann haben wir irgendwie so weiter darüber geredet. Und dann hat er aber gemeint, ja gut, er muss jetzt kochen gehen. Und dann hat er so scherzhaft gesagt, weil irgendwer muss es ja in diesem Haushalt tun. Und dann habe ich gesagt, aha, also du hast es eigentlich gesagt. Aha, hat er sich das also doch gedacht, vielleicht beim Kochen ab und zu? Und dann hat er gesagt, ja, okay, stimmt. Beim Kochen hat er sich das ab und zu schon gedacht, weil man muss dazu sagen, ich koche vielleicht 10% Prozent in diesem Haushalt, maximal.
0: Im Hause Rubers kocht Herr Rubers. Ja,
1: ja, absolut. Eigentlich müsste er so eine Haube tragen, finde ich, also so ein, so, ein, so ein Häubchen, so ein Heck, äh, weißes Häubchen. Immer, immer. Eigentlich, ja, also zumindest, wenn er in der Küche steht. Aber er kocht auch sehr gut, muss man sagen. Eben, und ich denke mir ja auch, warum soll ich ihn quälen mit meinen Kochkünsten,
0: wenn er so gut kochen kann? Das wäre ja auch nicht fair von mir. Was nicht stimmt, junge Dame, ja. weil es gab eine Zeit, ich weiß, da war Kochen nicht so angesagt und da, da hast du auch so getan als... Was ist kochen? Aber das war so in deinen Zwanzigern. So. Ja, das stimmt. Was ist mhm. das? Das verstehe ich nicht. Aber mittlerweile kochst du sehr, sehr gut. Und du verstehst ja, es nur.
1: ein so ein sehr. weiß ich nicht, ob ich mir verdient habe. Ein sehr, sehr gut, not sure. Aber ich koche ganz oh. okay, würde ich sagen. Okay, ich finde schon. aber ich mag es ich nicht. Das ist ja das Ding.
0: Ja, okay, das ist was anderes. Und das ist ja. auch völlig legitim. Und man muss es auch sagen, ich glaube, er kocht auch gern. Also das ist immer ja schön, wenn das dann ja. so eine Aufteilung ist. So. Absolut, absolut. Ja. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn er 90 Prozent der
1: Zeit kocht, dass es ihn schon auch nervt manchmal. Das kann ich total verstehen. Und da denkt er sich eben auch ab und zu, warum immer ich? Ich verstehe mhm. Sie. Aber wenigstens bin ich auch nicht alleine mit diesen Gedanken, weil ich habe sie auch manchmal.
0: Kannst du sagen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist? Weil es war deine Idee und ich fand es so lustig, weil du hast es mir gesagt und ich so, spricht mich total an dieser Satz. Mhm. 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 Das
1: Lustige ist, okay, hier jetzt, Truth mhm. Talk. Ich, ja. Ich bin äh, in der Nacht im Bett gelegen und dachte mir, ich weiß, also ich, ich habe mir so gedacht, okay, was könnten wir denn für ein Thema machen? Fällt mir irgendetwas ein? Was spricht mich an? Und dann kam so dieser Satz, warum immer ich? Und ich dachte mir, absolut. Und das Ding ist aber, es ist davor jetzt nichts passiert oder so, aber also es war... Nicht diese Situation, dass ich mir gedacht habe, warum immer ich, aber es kam mir einfach so in den Kopf und es hat mich sofort gecatcht, weil ich mich das wirklich schon oft auch gefragt habe. Also es ist nicht so, dass das jetzt von irgendwo kommt und ich damit gar nichts anfangen kann, äh, sondern im Gegenteil, ich habe mir das schon sehr, sehr oft gedacht. Und das in den verschiedensten Situationen, also ja, auch beziehungstechnisch, aber auch, als ich Single war oder... In meinem alten Job habe ich mir das auch ganz, ganz oft gedacht oder in, in normalen, ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich öffentlich äh, fahre, in der U-Bahn oder ich weiß nicht, das, wenn mir das runterfällt, solche Sachen. Also das kommt in den verschiedensten Situationen bei mir hoch irgendwie.
0: Und das Lustige ist, ich denke, ich kenne dich schon sehr gut, mhm. ja <lacht> könnte man so sagen. Ja. <lacht> ja, und als du das gesagt hast, war ich überrascht. Aha, warum? Ja, ich habe mir gedacht, also lustig, das hätte ich, bin ich dir zugeordnet, so. Mhm. Dieses, warum immer ich? Ich habe wirklich drüber nachgedacht, weil du ja so ein, wie soll ich sagen, sehr Positiver, sehr dynamischer Mensch bist. Das heißt jetzt nicht, dass man negativ oder undynamisch ist, wenn man sich das denkt, <lacht> überhaupt nicht. Aber ich ja, ja. Weiß nicht, irgendwie habe ich dir das nicht zugeordnet, weil man könnte ja so im ersten Moment denken, es ist eine Opferrolle. Mhm. Also es kommt immer darauf an, worum es auch geht. Aber zu sagen, warum immer ich, ist man in dieser Situation ja schon in der Opferrolle. Ja wenn man jetzt ehrlich ist. Natürlich. Und das ist ja auch nichts Böses und wir sind ah. immer wieder mal dort. Also das habe ich auch schon im geilen Scheiß geschrieben. Und deshalb ist das Kapitel ja auch so beliebt, denke ich, das Opferland. Mhm. Weil natürlich passieren Dinge und wir denken uns, oh, warum ich? Und wir tendieren dazu, dann kurz in der Opferrolle zu sein. Die Frage ist immer, wie lange bleibt man drinnen? Aber es ist auf jeden Fall etwas wo man auch in dem Moment denkt, man hat nicht selbst entschieden. Mhm. Und ich glaube, und so im Nachgang habe ich dann darüber nachgedacht, ich glaube, es hat auch mit People-Pleasing zu tun. Aha, ja. Ich glaube, es besteht ein Zusammenhang. Und da würde ich sich dann schon eher finden. Natürlich, in der ersten Reihe. <lacht> Ja, aber nicht mehr so. Also, ja, nicht mehr, da, nicht mehr. Da gab es schon eine ja, große ja. Entwicklung. Mhm. Ja. Und ihr wisst jetzt in wo ein Fuck it, dein Weg geht es ja ums People-Pleasing und wie wir aufhören, es allen anderen recht zu machen. Aber aus dieser Ecke, glaube ich, kommt dieses, dieser Satz eigentlich auch. Warum immer ich? Weil man vielleicht schon viel zu lange, viel zu viel getan hat, was man eigentlich nicht tun wollte. Wow.
1: Ja. Mhm. Und dann ja. darf
0: man sich aber auch fragen,
1: Warum? So, ja, ja, weil ich muss dazu sagen, diesen Gedanken habe ich immer nur dann, wenn davor schon recht viel schiefgegangen ist oder wenn ich mich mhm. nicht wohlfühle, wenn ich überfordert bin, wenn ich heilig überfordert bin und ähm, mir einfach alles zu viel ist. Ich nicht weiß, wohin und ich am liebsten 5000 Hände hätte, die alles auf einmal machen. Und dann mhm. kommt dieser Gedanke.
0: Man muss aber auch sagen, finde ich, wir müssen unterscheiden zwischen zwei, warum immer ich es. Weil es gibt das Warum immer ich, wenn man denkt, es immer tun zu müssen, also immer etwas tun zu müssen. Ja. Und sich hier nicht unterstützt zu fühlen von anderen, also dass mhm. man denkt, alles bleibt an einem selbst hängen. Und dann gibt es das Warum immer ich, weil einem etwas passiert.
1: Ah, also so passives
0: Warum immer ich und aktives genau. Warum immer ich. Okay. Genau. Ja? Mhm. Und beides ist aber, glaube ich, relativ Ähnlich vom Ursprung her.
1: Mhm.
0: Also wenn wir jetzt zum Beispiel diese Opferrolle hernehmen, dann ist dieses Warum immer ich eigentlich egal, ob es etwas ist, was uns passiert. Und das, darauf haben wir natürlich keinen Einfluss. Aber wie wir darauf reagieren, bestimmen wir schon selbst. Oder ob wir etwas machen, aktiv machen, mhm. obwohl wir es eigentlich nicht machen wollen und uns dann denken, warum immer ich. Mhm. Der Gedanke dahinter könnte ein Opfergedanke sein. Dieses, mir steht nicht mehr zu ich muss das tun oder auch, also ich muss das tun, um geliebt zu werden. Also da können natürlich ganz viele Glaubenssätze mitschwingen. Das kann sein, ich muss das tun, um geliebt zu werden oder ich muss das tun, weil mich sonst niemand wahrnimmt oder weil ich ja? nicht wichtig genug bin. Also bei mir
1: ist es ein, ich muss das tun, weil sonst macht es ja sonst keiner.
0: Ja, aber das ist so der Übergeordnete. Ich glaube, da liegt noch einer drunter. Weil manchmal ist so bei diesen Glaubenssätzen, mhm. da müssen wir noch so ein bisschen schaufeln, so. Ja. Weil manchmal liegt noch ein Glaubenssatz drunter, der eigentlich stärker ist und der den Darüberliegenden so ein bisschen, den muss man erst freilegen. Weil sonst macht es ja keiner. Ja, ich glaube, das hat auch, das haben schon so viele, vor allem Frauen, glaube ich, gedacht. Ich glaube weil auch. Frauen mhm. neigen dazu, so Dinge zu denken, Dinge machen zu müssen, womit sie eigentlich gar nicht so einverstanden sind aber weil sie denken, sonst macht es eben niemand. So? Mhm. Statt Grenzen zu setzen und zu sagen, nein, ich will das nicht machen und dann Lösungen zu finden vielleicht, kannst du das bitte machen und hier so, was, jemand? Ja, aber Moment, Moment. Mhm. Da
1: finde ich, äh, komme ich jetzt hier mit meinem Beispiel. Ja. Also, eben als du mich gefragt hast, wirklich, du hast das auch, habe ich dir eben ein Beispiel genannt und das würde ich jetzt hier nochmal nennen. Wenn ich zum Beispiel schon sehr bedient bin im Sinne von, ich mache gerade tausend Sachen oder ich mache gerade recht viel und ich weiß, okay, es müssen noch ein paar Dinge gemacht werden, wie zum Beispiel den Geschirrspüler ein- oder ausräumen, ist jetzt egal, ja, Geschirrspüler angreifen, <lacht> nennen wir es. Und ich bitte Mr. Wright, könntest du bitte den Geschirrspüler einräumen? Und er sagt, ja, macht er dann. Und ich mache währenddessen das, tue jenes, Staubsaugen, äh, weiß ich nicht. Also hin und her räumen, Wäsche zusammenlegen, was auch immer. Und Mr. Wright sitzt dann auf der Couch mit dem Handy und nichts passiert. Und dann frage ich nochmal, könntest du bitte den Geschirrspüler einräumen? Und er, ja, ja, mache ich dann. Das, puh, hu, das triggert mich. Äh, und dann warte ich meistens so... Noch so zehn Minuten und wenn dann noch immer nichts passiert, dann werde ich so wütend und dann sage ich, ja, okay, dann mache ich es halt wieder. Und dann räume ich den Geschirrspüler ein und in dem Moment springt er dann auf, schmeißt das Handy zur Seite und sagt, ich wollte es gerade machen. Und ich denke mal: ja, genau, klar. Mhm. Und dann bin ich aber so wütend, dass ich es ihn aber auch nicht machen lasse und mach's selber.
0: Und ärgere sich dabei.
1: Und ärgere mich maßlos und denke mir, warum immer ich, warum hängt der Scheiß jetzt schon wieder an mir? So. Mhm. Und was würde passieren, wenn du es nicht tust? Ja, das habe ich mir auch schon ein paar Mal gedacht. Ich, ich habe schon ein paar Mal mir gedacht, okay Anna, vertraue darauf. Wenn er sagt, er macht das, dann macht er es. Aber es ist schon ein paar Mal passiert, dass es dann nicht passiert ist. Dass wir dann ah, schlafen gegangen sind und das nicht passiert ist. Und dann mache ich es am nächsten Tag. Und das Ding ist aber, irgendwann steht so viel Geschirr in der Küche, dass ich keinen Platz mehr habe für irgendetwas und dann muss ich ihn einräumen.
0: Ja, nur auch gefährlich, weil diese Dynamiken können ja dann so passieren, dass sich der andere dann schon drauf verlässt. Also ich weiß, <lacht> wenn man es dann immer macht weiß der andere das ja nach einer Zeit, auch das ist wie mit Kindern. Kinder können das ja auch ganz, ganz klar, schnell herausfinden, ob das jetzt echt gemeint ist mhm. als Androhung oder so, also Drohung ist auch das falsche Wort, aber so als Ankündigung. So, ja. Sonst passiert das und das nicht. Und wenn man das nicht einhält, dann wissen Kinder zum Beispiel auch ganz genau, okay, das macht die Mama schon, mhm. auch wenn sie sagt, ich soll es machen. Mhm. Das ist gefährlich. Und ich glaube auch in Partnerschaften genauso. Also ich glaube, dass auch in Partnerschaften und vielleicht sogar unbewusst, also auch gar nicht bös gemeint, aber dass man sich dann denkt, macht sie dann trotzdem vielleicht. Mhm. So. Mhm. Und vielleicht gar nicht bewusst, also gar nicht darüber nachdenken, sondern so, ja, muss auch nicht jetzt sein. Weil ich glaube, da kommen auch so diese Bedürfnisse hinzu, so dein Kontrollbedürfnis in dem Moment, wann es zu passieren hat. Mhm. Absolut. Was ja auch in Ordnung ist. Ja, ja, ja. Man hat ja oft so eine Vorstellung, nämlich. Aber ich weiß, ich weiß, aber in
1: Wahrheit ist es ja, also wenn er mir jetzt sagen würde, okay, ich mache es in zehn Minuten und in zehn Minuten macht das wirklich, dann habe ich auch kein Problem damit. Weil in Wahrheit muss es ja jetzt nicht auch in dieser Sekunde passieren. Das mhm. ist ja, also bei mir zumindest nicht. Also das da habe ich jetzt nicht das Bedürfnis. Natürlich würde ich mir wünschen, dass er dass er sagt, ja klar, kein Problem. Legt das Handy weg und macht das. <lacht> <lacht>
0: muss ich lachen? <lacht> In einer perfekten Beziehungswelt gibt es so etwas, nein. nein. <lacht> und das heißt nämlich überhaupt nicht und ich finde, ihr seid das beste Beispiel dafür, dass es nicht trotzdem die perfekte Beziehung ist, weil ihr seid so ein tolles Paar und habt so eine tolle Beziehung und das finde ich eben deshalb auch so ein schönes Beispiel. Trotzdem gibt es natürlich Dinge, die einen aufreiben oder natürlich. wo man sich ärgert. Das ist so normal ja. und gehört eben dazu zur Beziehung. Das finde ich eben gerade schön, dass du das hier auch erwähnst, weil ja. Das ist das Leben. Das Leben ist manchmal eben mühsamer auch und aufregend. Mm -hmm, nicht im mm -hmm. positiven Sinne manchmal. Ich habe jetzt, während du erzählt hast, überlegt, okay, aber was ist der dahinterliegende Glaubenssatz? Bitte, sag es mir. Und ich Wirklich? glaube, es ist mir einer eingefallen. Ich dachte mir, ich glaube, dahinter steht, ich kann mich nicht verlassen. Oh. Ich kann mich auf niemanden verlassen, außer auf mich selbst. Ah ja. Weil wie du so erzählt hast, war es für mich so ein bisschen okay, du bist nicht ganz im Vertrauen in dem Moment. Mhm. Also, Nein, absolut nicht. Weil das das sagt, stimmt. Weil er mach naja. ich dann. Und du sagst, mhm, genau. Also innerlich so. Mhm. Glaube ich dir nicht, weil ist auch manchmal nicht passiert. Und dann dieses, glaube ich nicht wirklich, dann selbst übernehmen, weil dieser Glaubenssatz dahinter so, ich kann mich auf niemanden verlassen, außer auf mich selbst. Weil das Vertrauen vielleicht irgendwann gestört wurde, durch schon früher mal irgendjemanden. Mhm. Könnte das sein? Springst du darauf an oder
1: ist es nicht so? Absolut absolut weil ich muss auch sagen äh, und da, das also ich finde da merkt man auch dass es wirklich dieser Glaubenssatz ist also gebe ich dir absolut recht spüre ich dass das dahinter steckt weil nämlich manchmal ist es zum Beispiel, dass ich mir denke, ah, der Müll muss noch rausgestellt werden, weil morgen kommt die Müllabfuhr und sonst wird der Restmüll nicht abgeführt. Und das ist blöd, weil sonst haben wir halt einen Monat lang hier einen komplett überfüllten Müll. Man denkt, ah, das muss ich noch machen. Und dann vergesse ich es aber, weil ich an so viele andere Sachen halt denke. Und dann schaue ich am nächsten Tag in der Früh raus und dann hat es Mr. Right gemacht, ohne dass ich ihn gefragt habe. Und ich bin dann unfassbar begeistert, was ja auch komisch mhm. ist in Wahrheit.
0: Warum bin ich begeistert? Ja, aber man darf sich auch freuen. Ich finde das auch gut. Also das darf man auch nicht unterschätzen, glaube ja. ich, dass man sich eben auch freut und das dann auch sagt, eben dem Partner oder der Partnerin.
1: Absolut, aber ich finde da, da also das Gefühl dann in mir ist, oh, ich habe mich auf ihn verlassen können. Deswegen mhm. finde ich, also es hat sich gerade sehr stimmig angefühlt, dass das mein Glaubenssatz ist. Und ich glaube aber wirklich nicht, dass das von Mr. Right kommt. Weil eigentlich Nein, kann ich ja. mich zu 100 Prozent auf ihn verlassen und das weiß ich ja auch. Mhm. Aber irgendwo dürfte anscheinend mal etwas passiert sein, wo ich mich nicht verlassen konnte.
0: Mhm. Ja, und es geht schnell, dass das Vertrauen so gebrochen ist, eben bevor wir noch Beziehungen eingehen. Dass mhm. das, also solche Einschnitte im Leben passieren einfach und dass wir irgendwann dann beschließen, okay, ich glaube, ich kann niemandem vertrauen, sondern nur mir selbst und ich kann mich auf niemanden verlassen. Das ist etwas ziemlich Gängiges und Verbreitetes. Und daher kommt das dann, denke ich, auch, dass man so die Kontrolle bewahren möchte, um ja nicht enttäuscht zu werden wieder. Mhm. Und dann lieber selbst machen, als enttäuscht zu sein, dass man sich sagen kann, wieder wurde mein Vertrauen gebrochen oder ich kann mich eben wieder nicht verlassen. Aber was ein bisschen tricky daran ist, wenn wir da nie loslassen, dann geben wir dem anderen auch nicht das Vertrauen und dann können wir uns auch nicht mit der Zeit beweisen, dass es ja doch möglich ist. Mhm. Also es macht durchaus Sinn, das eben zu besprechen und zu kommunizieren. Schau, wenn das nicht passiert, dann habe ich das Gefühl, ich kann mich auf niemanden verlassen, das steckt dahinter und das bitte auch gar nicht zu persönlich nehmen, weil das kommt aus einer anderen Ecke, aber es wird jedes Mal getriggert, wenn das passiert, dem anderen eben mitzuteilen, wie es einem damit geht, warum man sich so fühlt, weil manchmal ist diese Reaktion ja auch eine Überreaktion dann, weil man eben getriggert wurde mhm. und das dem Partner zu erklären, ist natürlich total sinnvoll, weil der andere sich dann reinfühlen kann. Und dann auch so Regeln aufzustellen. Mhm. Also vielleicht eben zu verhandeln auch so ein bisschen, dass man sagt, wenn ich dich darum bitte, sei so lieb und schau, dass du es innerhalb von 20 Minuten machst mhm. oder auch einer Stunde. Also je nachdem, wie es anfühlt. Aber wenn es so klare Regeln unter Anführungszeichen gibt, dann kann das schon sehr hilfreich sein, weil es dann nämlich nicht diesen Interpretationsspielraum gibt, der ein großer Trigger sein kann eben. Mhm. Also wo man sich eben dann denkt, ach, schon wieder. Und manchmal ist es dann auch mit Wut verbunden, da bist du jetzt nicht so der Typ dazu, dass du jetzt ausrastest oder so. Aber manche Menschen können dann richtig, richtig wütend werden auch.
1: Ja, also... Ausrasten, dass sehe ich mich jetzt auch nicht so, aber ich bin dann schon, also ich, ich spüre schon die Wut in mir, das schon.
0: Ja, ja, und das ist auch völlig in Ordnung und auch wichtig, das anzuerkennen, also nicht zu unterdrücken, mhm. weil sonst kommt sie irgendwo anders raus. Aber eben dann hinzufühlen, warum bin ich so wütend und wo ist der Ursprung eben und dann sich auf die Suche zu machen, so wie wir jetzt hier mit dem, was liegt denn eigentlich hinter dieser Geschirrspülergeschichte?
1: <lacht>
0: ja. Es, man wundert sich ja dann oft selbst, warum ist man jetzt so ja, aufgeregt? Absolut,
1: weil wegen natürlich eines weiß Geschirrspülers. Ich. Ganz genau. So. Ja es ist ja nur ein Geschirrspüler und die Welt wird nicht davon untergehen, wenn dieser Geschirrspüler jetzt nicht in den nächsten zehn Minuten eingeräumt wird. Das ist mir ja klar. Also, das weiß ich schon, aber eben es ist so schräg, weil ganz klar wird hier irgendwas in mir getriggert, dass ich dann, ja, innerlich sehr, sehr wütend werde und das schon auch nach außen trage ein bisschen. Und dass das auch wenig mit äh, Mr. Right zu tun hat. Das, also, das weiß ich dann schon, aber es ist halt er, der es abbekommt in dem Moment.
0: Ja, und auch das ist ganz normal, weil Partnerschaften eben immer diese Dinge spiegeln und uns immer hinweisen, wo wir noch wachsen dürfen und was es noch zu lernen gibt und wo es noch Glaubenssätze gibt, die wir auflösen können. Und merkst du eigentlich, dass sich der Geschirrspüler als Konstante durch unsere Folgen zieht? Weil ich glaube, wir hatten sie letztes, <lacht> letzte Folge auch, den Geschirrspüler. Hatten wir? Ja, kannst du dich erinnern, wo wir geredet haben mit Kaffeetasse unten, so, und alles so. Das stimmt. Oder vorletzte Folge, ich kann es nicht mehr sagen, aber ja. Geschirrspüler, Leute, das ist, äh, hier geht es oft zur Sache dann, an Emotionen. Ich finde, ist auch, ist auch ein emotionales
1: Thema, sind wir uns ehrlich.
0: Absolut. Ich würde jetzt gerne noch zu dem Punkt gehen, wenn wir uns sagen, warum immer ich oder uns das fragen. Mhm. Weil jemand anderes etwas nicht tut und wir es dann tun, eben das, was wir gerade beschrieben haben, mhm. da, glaube ich, ist es sinnvoll, sich bei diesem Satz, warum immer ich, zu fragen, ja, aber warum wirklich immer ich? Warum mache ich es dann eben auch? Mhm. Und aus welcher Intention heraus, mit welchem Gefühl? Weil wenn ich es mit einem schlechten Gefühl mache, dann ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll, weil dann hilft es weder mir in dem Moment, also es bringt mir dann auch keine guten Gefühle. Also vielleicht noch schlechtere Gefühle, als würde er es nicht machen, so. Ja. Und sich dann eben zu fragen, okay, was liegt dahinter? Mhm. Was regt mich eigentlich wirklich auf hier? Und wo fühle ich mich wirklich unsicher in dem Moment? Oder was ist dieser Glaubenssatz eben? Aber gehen wir zu dem Szenario, es passiert etwas und man denkt sich, warum immer ich? Mhm. Das gibt es ja auch in verschiedenen Ausführungen. Also zum Beispiel, es fliegt einem etwas runter oder man verliert etwas oder eine Beziehung funktioniert nicht und geht in die Brüche vielleicht. Also mhm. vielleicht geht nicht nur eine Tasse in die Brüche, sondern auch eine Beziehung in die Brüche. Vielleicht datet man und es wird nichts daraus.
1: Oder vielleicht zerbricht auch eine Freundschaft. Oder
0: das, ganz genau. Also es passiert etwas im Leben und wir fragen uns, warum immer ich? Also warum passiert mir das immer?
1: Ich glaube, dass das so ein bisschen mit äh, self-fulfilling prophecy auch zu tun hat. Also um das jetzt ins Deutsche zu übersetzen, diese Vorhersage quasi, die man für sich trifft und sich dann sagt, ah, ich habe ja gewusst, dass das passiert. Und das mhm. eben so innerlich so zerdacht hat vielleicht auch oder so in der Angst war, dass das passiert dass man genau darauf zugesteuert ist.
0: Mhm. Oder auch bewusst vielleicht auch etwas gewählt hat, was mhm. schon mhm. wo vielleicht jemand anderer sich dagegen entschieden hätte, weil er sich gedacht hätte, nein, das, glaube ich, ist nicht der richtige Weg. Also, dass wir, wenn wir eben, und hier aber auch, hier steckt auch etwas dahinter. Warum entscheiden wir uns für Dinge, Freundschaften, Menschen, was auch immer, Wege, und denken uns nachher, warum immer mir, weil dieses immer, da hast du völlig recht, das ist ja so eine Wiederholung, aber auch eine Interpretation des Gegebenen. Also wir könnten ja auch denken in dem Moment, aha, das ist passiert. Und da gibt es ja so einen Spruch so, everything happens for you, not to you. Mhm. Also alles passiert für dich passiert dir nicht einfach, sondern einfach für dich. Mhm. Wenn man jetzt diese Einstellung hätte, würde man sich denken, es wird so etwas gut sein. Ah, das ist gut, dass das passiert ist. Mhm. Und selbst wenn es etwas Schlechtes ist. Und da würden jetzt vielleicht manche aufschreien und sich denken, ich kann mir doch nicht immer denken, dass etwas gut ist. Wenn mir jetzt die Brille runterfällt und zerbricht oder ich etwas verliere oder das schon wieder nicht funktioniert, schon wieder nicht eben, dann warum soll ich mir dann denken, es ist gut so, aber fühlt man sich dann nicht besser vielleicht auch? Und wenn man sich besser fühlt, passieren dann auch nicht bessere Dinge vielleicht? Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Weil die Sache ist, wie wir ein Ereignis interpretieren, bestimmt maßgeblich, wie sich unsere Zukunft dann gestaltet.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Und man tut sich eben keinen sonderlich großen Gefallen, wenn man sich denkt, warum immer ich? Weil man hier eben erstens in der Opferrolle sitzt so im Opferland auch sitzt, mhm. und sich denkt, ja, war klar, das passiert immer mir. War das denn so klar? Weil das Leben ist ja manchmal nicht vorhersehbar, aber unsere Entscheidungen schon. Also wir können mit unseren Entscheidungen doch mehr dann bestimmen wieder. Und es wäre doch besser, sich in dem Moment zu sagen, okay, warum ist mir das passiert? Kann es sein, dass ich einen Anteil daran habe, also wenn die Brille runterfliegt, war ich vielleicht unvorsichtig, bin ich momentan nicht ganz in meiner Mitte, achte ich zu wenig, schlafe ich zu wenig, bin ich zu aufgeregt, deshalb passieren mir diese Dinge gerade, kann ich hier ein bisschen an mir arbeiten, besser schlafen, früher schlafen gehen, auf mich achten, meditieren, was auch immer. Wenn es jetzt eine Freundschaft ist, die zerbrochen ist, dass man sich denkt, war es dann wirklich die richtige Freundschaft, hat das vielleicht nicht auch eine gute Sache, dass wir uns vielleicht hier auseinanderentwickelt haben. Und diese Zeit zu würdigen, die wir miteinander hatten, mhm. ich weiß, und bitte Leute, es ist immer schwierig, also Natürlich, eben auch bei ja. Freundschaften zerbrechen, das ist mit Trauer verbunden, ganz, ganz klar, aber trotzdem so im Großen und Ganzen sich dann zu überlegen, was hat es denn für einen Sinn für mich mhm. und was kann ich Gutes daran sehen, weil auch wenn sich das in dem Moment noch nicht so danach anfühlt, ist es auf jeden Fall hilfreicher, ja. über eine Sache hinwegzukommen und positiv in die Zukunft zu gehen, wenn wir einen positiven Zugang finden.
1: Mhm.
0: Als wenn wir uns denken, warum immer ich? Und damit ja auch sagen, beim nächsten Mal bin es wieder ich. Es ja. wird wieder schlecht werden. Stimmt. Und das muss es ja nicht.
1: Also das sagt ihr euch nur selber. Aber dass, mhm. dass es Fakt ist, das stimmt einfach nicht. Mir ist gerade vorgekommen, ist, ich glaube, der Glaubenssatz, der bei meinem Problem dahinter steckt oder bei meinem Satz dahinter steckt, glaube ich, dass es wahrscheinlich auch vielen anderen so geht, dieses, ich kann mich nicht auf meinen Partner verlassen, ja. ich kann mich nicht so.
0: Auf niemanden verlassen. Auf niemanden verlassen, verlassen, genau. Ja.
1: Und ich glaube aber, dass das auch in diesen Situationen der Fall sein kann. Also, dass in Situationen, wo einem mhm. etwas passiert, also das passive Immer-Ich, dass ja. man da auch den Glaubenssatz, also nicht für alle natürlich, aber dass vielleicht manche den Glaubenssatz dahinter haben, ich kann mich nicht auf jemanden verlassen oder auch ich kann mich nicht auf mich verlassen, auf mich und mein Bauchgefühl, mhm. weil schon wieder bin ich drauf reingefallen und schon wieder habe ich gerade Schmerzen und mir tut alles weh und ich will das nicht mehr. Und schon wieder passiert mir das. Und schon wieder bin ich auf mich reingefallen. Mhm.
0: Und sich dann vielleicht zu so denken, okay, aber was kann ich jetzt mitnehmen? Mhm. Kann ich beim nächsten Mal? Und vorsichtiger weiß ich nicht, weil da ist immer die Gefahr, dass wir uns dann vielleicht verschließen vor dem Leben, genau. vor Chancen, ja. vor anderen Menschen. Aber kann ich vielleicht achtsamer mit mir sein? Kann ich auf mein Gefühl hören? War hier irgendein Warnsignal, das ich übersehen habe? War ich zu sehr in irgendeiner Vorstellung drinnen, wie ich es gerne gehabt hätte? War ich nicht ganz bei mir? Wollte ich gefallen? Was auch immer es ist. Also diese Fragen stellt euch selbst. Was war es, was ich vielleicht übersehen habe, was ich in Zukunft besser machen kann? Mhm. So, dass wir wirklich lernen aus Situationen, die nicht in unserer Interpretation nicht gut für uns geendet sind. Weil, das haben wir in der letzten Folge besprochen, manchmal ist ja ein Schmerz im Moment ein Geschenk im Nachhinein. Also mhm. wenn uns zum Beispiel jemand verlässt, dass wir uns dann Jahre später denken, Gott sei Dank ist es so gekommen und dann ist so viel Schöneres danach gefolgt. Aber das können wir in dem Moment noch nicht sehen. Also die Interpretation ist schon auch eine, eine wilde Sache eigentlich, wenn man sich das so überlegt. Das stimmt, ja. Wir interpretieren so viel und fühlen uns so schlecht mit Dingen und manchmal sind sie aber von außen gar nicht schlecht, mhm. sondern vielleicht sogar sehr gut, dass sie genauso passieren. Was könnte jetzt Gutes daraus entstehen, dass es genauso gekommen ist? Was hätte ich gerne, was besser ist oder Wen hätte ich gerne an meiner Seite zum Beispiel? Wie soll dieser Mensch sein? Also, wie möchte ich sein? Das haben wir auch letzte Folge gesagt. Dieses, was nehme ich mit aus der Situation, statt zu denken, warum immer ich? Mhm. Dieser Satz bringt uns nicht weiter. Das stimmt. Es ist so eine Sackgasse, dieser Satz. Ganz genau. Und Leute, was tut
1: man, wenn man in eine Sackgasse reingefahren ist? Mit dem Fahrrad zum Beispiel. Dann dreht man um. <lacht> ja. <lacht> dann dreht man um und fährt diese Sackgasse wieder zurück bis zum Anfangspunkt, also bis hier, bis zur Ecke.
0: Und dann ist man wieder auf der Straße, auf der normalen, wo es weitergeht. Ich liebe dieses Beispiel, weil ich jetzt gerade im Kopf hatte so, stellen wir uns alle vor, wir fahren mit diesem Fahrrad in diese Sackgasse. So und kommen drauf, hier ist deine Sackgasse, hier geht es nicht weiter. Und dann bleiben wir auf dem Fahrrad <lacht> hocken, so ja. für immer, für immer am ja. Ende dieses Sargassens und denken uns, warum immer ich? <lacht>
1: Entschuldigung. Das finde ich gerade ein wahnsinnig lustiges Bild, ehrlich gesagt. Nämlich, auch. Moment, im Schnee gerade.
0: Mit dem Fahrrad. Im Schnee. Ja. ja. Und dann hat man schon so eine Mütze, die ist schon, weiß ich nicht, eineinhalb Meter hoch. Ja. Und sie wird immer höher noch, weil es weiter schneit. Und man denkt sich, warum
1: immer ich? Mhm.
0: Ja, dann aber hier würde man auch irgendwann verhungern, verdursten. Das mm -hmm. ist keine gute Idee, einfach so. Erfrieren, auch mit dem ganzen Schnee. Ja. Also, Leute, das wollt ihr nicht. Nicht am Ende der Sackgasse stehen bleiben mm -mm. hier. Es gibt die Möglichkeit, umzudrehen, hier eine neue Richtung zu nehmen und zu denken, ah, nächstes Mal sollte ich schauen, ob hier ein Schild war. <lacht> ja, auf Zeichen achten. Auf Zeichen achten, ganz genau. Mhm. Und wenn man es wieder übersieht, ja, okay, hat man es wieder übersehen. Aber ja. man kann wieder umdrehen, man kann ja, umdrehen, genau. man kann weiterfahren. Aber das Schlechteste wäre, am Ende der Sackgasse stehen zu bleiben, am Fahrrad oder auch so. Und sitzen auch irgendwie so. Ach, kalt stelle ich mir das auch vor, wirklich. Eiskalt. Und dann dieses eben eiskalt. <lacht> und sich zu denken, warum immer ich... Das, Leute, bringt weder das Fahrrad noch euch. Niemanden bringt das weiter. Die Gasse bleibt, wo sie ist. Mhm. Also die, die Sackgasse ist die Sackgasse. Die wird sich auch nicht ändern. Die, da ist ein Ende. Ja. Ich liebe dieses Bild wieder. Ja. Ich auch. Mhm. Also es ist nichts für die Ewigkeit, außer ihr macht es dazu.
1: Mhm. Schön.
0: Die Zeit ist verflogen, würde ich sagen. Wir sind
1: ja. schon wieder am Ende angelangt, diese Folge. Und was ich sehr lustig finde, ist, bevor wir aufgenommen haben, haben wir gesagt, ja, ähm, okay, ich glaube, dass, weil wir ja die letzten Folgen immer gesagt haben, das wird jetzt eine kurze Folge. Wir haben es diesmal am Anfang gar nicht gesagt, weil wir dachten, nein. sind wir uns ehrlich? Nein. nein. Und so war es auch. Und ich bin sehr dankbar dafür, muss ich sagen.
0: Ich auch. Ich finde, es waren so schöne Dinge dabei. Und Leute, bitte unterstützt uns in jeglicher Hinsicht, abonniert uns, empfiehlt uns weiter, lasst eine Rezension da, wo ihr könnt. Ihr seid das Glücksteam, ihr könnt uns unterstützen, bitte tut es. Wir freuen uns sehr und es hilft uns auch, damit wir den Podcast weitermachen können. Und bleibt nicht in der Sackgasse stehen und fragt euch diesen Satz nicht. Er bringt euch nicht weiter, sondern dreht einfach um.